0: la Coordinación de Producción Nacional, Anthony Galindo. La producción general de este espacio está a cargo del doctor Andrés Cañizales, que nos acompaña en la moderación, y Miguel Valladares. También el que tiene el placer de hablarle, José Cheo Noguera. Estamos juntos a periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país, bajo la dirección de Luis Sánchez. Llegamos a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Además, esta primera parte la compartimos en la red social Instagram a través de nuestra cuenta en este país radio. Sean bienvenidos al espacio de hoy, es el Día Internacional del Migrante, bueno, ya acercándose la Nochebuena, seguimos nosotros compartiendo con ustedes el programa con muchísimo gusto. La información no para. Y como es costumbre, pues, eh, esta primera parte es el recorrido por al menos unas 20 páginas web, buscando los titulares más importantes a esta hora. Una de la tarde, cuatro minutos, y así con, eh, con, comenzamos con el diario El Vaticano, acepta la bendición de parejas homosexuales sin considerar considerarlas matrimonio, matrimonio. quise decir, en un texto publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández respondió que se puede entender la posibilidad de bendecir las parejas en situaciones irregulares. Y cierro la comilla, que no abrí, pero la cierro. Pasamos con Fe y Alegría Noticias.com. Defensora indígena denuncia que siguen operaciones de minería ilegal a cargo de los militares al sur del país. La defensora de pueblos indígenas Nancy Herrera, a quien desplazaron de su hogar a mediados de este año y está en la clandestinidad, denunció este lunes 18 de diciembre que persisten las prácticas de minería ilegal por parte de funcionarios militares en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Pasamos a contrapunto. Remigio Ceballos anuncia nuevo horario de vialidad para transportes de carga pesada. Bueno, este nuevo horario y además eh, una reducción en el límite de velocidad, las gandolas o los camiones de carga tendrán que ir a un máximo de 40 kilómetros por hora. Se entiende la prudencia, ¿no?, de que estos vehículos tan pesados, pero también tanta lentitud será lo correcto, ¿no? Eh, tampoco a, a 80, ¿no?, pero a 40, ¿no? Bueno, es lo que hay. Además, han establecido de lunes a viernes el horario desde las 6 de la mañana y hasta las 9, y luego de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, eh, los horarios en que pueden circular los vehículos pesados en el país. El Pitazo, por su parte, comienza pago de bono de fin de año contra la guerra económica para los jubilados. El saldo que recibirán es de 1,990 bolívares, equivalente a aproximadamente a unos 56 dólares, como parte del de bono de fin de año contra la guerra económica. Efecto Cocuyo, muere mujer en lechería, estado en Suátegui, tras incendio por un árbol de Navidad. Bueno, el informe de la policía señala un cortocircuito en las luces de un arbolito de Navidad. Una dama de 39 años logró salvar a su hijo de 10 años y también a la señora que la ayudaba en los oficios del hogar. Lamentablemente sufrió quemaduras al intentar pagar, apagar el arbolito. Y las mismas quemaduras, a pesar de que fue llevada e ingresada a un centro de asistencia en el área de salud, falleció posteriormente a causa de las mismas. Hay que estar muy pendiente con las instalaciones de los arbolitos, revíselas minuciosamente. Si tienen un peloncito, una cosa, póngale tape o no las use, simplemente. Elestímulo.com, son muy bonitas, ¿no? Y realmente adornan eh, bastante la Navidad, pero hay que tener mucho cuidado. El Estímulo.com, tormenta con vientos de 167 kilómetros por hora dejaron muerte y destrucción en Uruguay y Argentina. Esto fue un fenómeno este fin de semana. 14 muertos se contabilizan, 12 de ellos en Argentina y 2 en Uruguay. Impresionante video que vimos cuando estos vientos huracanados movieron un avión en el aeropuerto de Ceiza, en Argentina, en Buenos Aires. Runrunes.es, derechos humanos olvidados, otra Navidad con sillas vacías en los hogares de las presas políticos. Se habla de 19 mujeres en esta condición que hasta ahora, no, según lo acordado, no han recibido el beneficio de los del acuerdo entre bar, de Barbados, entre Maduro y la plataforma unitaria que establecía la liberación de presos políticos entre noviembre y lo que va de diciembre. Al menos 19 presas políticas aguardan por un milagro de Navidad para volver a sus hogares. El tiempo, por su parte, más del 55% de los chilenos rechazan la propuesta de una constitución conservadora. Por segunda vez, el pueblo chileno se pronuncia y rechaza la propuesta del presidente Gustavo Boric de mm, remozar, de hacerle cambios a la constitución que viene desde tiempos de Augusto Pinochet. Así que bueno, los chilenos deciden, y por cierto que voceros de quienes apoyaron estas propuestas de partidos políticos y de sectores políticos chilenos, pues dan por terminada esta etapa en el que han buscado modificar la constitución chilena. Los chilenos prefieren esa constitución a otra, y bueno, dicen que desisten ya de esta etapa de modificación de la constitución. Pasamos a versión final, Anunan pasaportes al equipo de María Corina Machado, aunque miembros de 20 Venezuela y el equipo de María Corina no han realizado ningún pronunciamiento oficial sobre estos hechos, el presidente editor del Nacional, Miguel Enrique Otero, refrendó la información en su cuenta de X. El Nacional web o la Nación web, corrijo, 155 mil efectivos trabajan en la seguridad de Sembrina. El impulso desde el Estado de Lara nos trae, falleció Luis Hernández, el guareque, así era conocido en el gremio musical. Luis Hernández eh, fue integrante del icónico grupo de música venezolana Carota, Ñema y Tajá. Hay luto en el Estado de Lara, la alcaldía del municipio de Iribarra, en cuya capital es Barquisimeto, decretó luto para la ciudad, las banderas a media astas, y bueno, se ha perdido un... Eh, excelso músico y además integrante de esta icónica agrupación venezolana como lo es el Carota Ñemaitaja, conocidos en todo el país. Pasamos a el carabobeño, la calidad educativa salió raspada en el primer lapso escolar 2023-2024. Esto lo dice la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien asegura que mientras las clases sigan bajando, la modalidad o sigan bajo la modalidad de horario mosaico, las deficiencias académicas van a persistir. Vamos a cerrar con correo del Caroní. Venezolanos cruzan las fronteras por diálisis y trasplante de riñón a Brasil. 80% de las unidades de hemodiálisis en Venezuela fallan. Los trasplantes de riñón están suspendidos y los medicamentos inmunosopresores escasean especialmente al sur de Venezuela, de ahí al menos tres de las causas, por lo cuales los venezolanos migran, cruzan las fronteras para recibir tratamientos de diálisis en otro país. Una 10 minutos de la tarde, momento de hacer este corte, finalizamos nuestra transmisión en vivo por Instagram, en nuestra cuenta en Este País Radio, nos quedamos en Señal Nacional de Fe y Alegría para escuchar el Noti Audio del
1: Pitazo. Noti Audio, el Pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Dos medios despiden a Ibsen Martínez tras confesar que maltrataba a mujeres. El diario El País de España despidió al dramaturgo, guionista y escritor venezolano Ibsen Martínez, luego de que este admitió, en una entrevista realizada por el medio, que golpeó a algunas de sus exparejas. La revista colombiana El Malpensante también despidió a Ibsen, aunque usuarios de la red social X sostienen que esta decisión fue tardía, ya que Andrés Hoyos, director de la publicación, tenía conocimiento de su conducta desde 2019, pero no había hecho nada al respecto. Más de 400 regalos fueron entregados por Un Juguete, Una Buena Noticia en Petare. En ese 2023, voluntarios de Un Juguete, Una Buena Noticia recolectaron 468 juguetes para los niños y niñas de la Red de Madres Educadoras de la ONG Zona de Descarga de las Comunidades de la Agricultura, Zona 10 de José Félix Rivas y Barrio Unión en Petare. Además, los voluntarios donaron otros regalos a pequeños en situación de vulnerabilidad que viven en diferentes zonas de Caracas. También entregaron libros, juegos de mesa y ropa a maestras del programa Descargando Futuro. Venezuela y Uruguay activarán ruta aérea entre sus capitales. La activación de la ruta Caracas-Montevideo-Caracas -Caracas forma parte de los acuerdos firmados entre las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Uruguay, quienes suscribieron esta semana un memorando de entendimiento en servicios aéreos con el objetivo de actualizar las condiciones aerocomerciales, según explicó el INAC a través de la red social X. El pasado mes de agosto, voceros del INAC declararon que hubo un aumento de 26.8% en los vuelos internacionales desde y hacia Venezuela desde principios de año, lo que muestra una curva en ascenso en el número de operaciones aéreas de la nación. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias a Katherine Medina, como siempre, con el Noti Audio del Pitazo. Antes de ir a la pausa, nos vamos directo a la pausa. Al regreso, les comento cuál es la encuesta de en Este País en el día de hoy. Ya regresamos. Ya
3: regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde y 14 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad. Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
5: Pues estos 15 se van a familias con necesidades en otra comunidad.
4: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada y además tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
5: No,
6: no, lo lamento, señora. Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar.
4: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias mensaje del equipo humanitario país cuidemos la infancia los niños y niñas necesitan sentirse seguros cambia los golpes por abrazo y la rabia por sonrisas no los maltrates ellos siguen nuestros ejemplos Cuidemos la infancia, prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
0: Una de la tarde con diecisiete minutos, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos en trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Compartimos con ustedes la encuesta en este país el día de hoy. ¿Cuál cree que debe ser la prioridad en la asignación de los recursos del presupuesto para dos mil veinticuatro? Opción A en seguridad y defensa, opción B en sueldos y salarios, opción C en educación y opción D en salud. A ver, ¿cuál de esas cuatro opciones para usted es la prioritaria? Lo puede contestar a través del 0424 552 6638 452. 0424 cuatro 6638 cinco cinco dos sesenta y seis treinta ocho vía mensaje de texto o WhatsApp. Por ahí lo leemos en el transcurso del programa. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del economista y especialista en materia petrolera Rafael Quirós Serrano. Muy buenas tardes. Rafael, gracias por atendernos. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias, José. Muy amable de
8: su parte. Muy gentil. Este, muy amable con la llamada y ponerme a participar en tu, este, tan sintonizado programa y por consiguiente le envío un saludo muy fraternal y caluroso navideño eh, a toda tu vasta audiencia.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, economista. A ver, el tema petrolero nos, nos llama hoy... Eh, bueno, la, la primera pregunta, ¿a qué niveles está la producción petrolera venezolana en este momento dado dos circunstancias? Primero la suavización o la flexibilización de las sanciones en Venezuela y en segundo lugar pues algunas acciones que por lo menos en titulares han salido de que el presidente Maduro ha autorizado algunas concesiones para manejo de gas y petróleo en el territorio en reclamación, en la Guayana Esequiba. A ver, ¿eso ha influido o está igual la producción petrolera venezolana en este momento?
8: Bueno, la producción petrolera venezolana, para hablarlo en términos anualizados, este, eh, el 31 de diciembre va a cerrar en una producción promedio eh, diaria, pero promedio anual, al fin y al cabo de, eh, va a ubicarse alrededor de los 750 mil barriles diarios. Eh, tratando de ser fuentes primarios, fuentes secundarias, serán unos barriles más hacia arriba o unos barriles más hacia abajo, pero eh, por ahí van los números en cuanto a la producción petrolera. Eh, pereza no pudo aportar más de lo que eh, se había previsto de principios de este año, y bueno, a esas 150 mil eh, están ya agregados los 100. 148, 150 que eh, eh, aportó Chevron durante el año. Entonces, eh, Esto quiere decir que ubicamos la producción petrolera neta de PDVSA venezolana eh, en más o menos 600 mil barriles diarios incluyendo faja y crudos convencionales más 150, 155 que estuvo aportando Chevron bueno, eso no va a dar un total de 750 o 755 mil barriles. Eso no va a afectar para nada durante, el próximo, durante los próximos meses en relación a lo que el presidente Maduro eh, este, ha tomado medidas, que es tratar de eh, otorgar concesiones, hasta ahora no hago ninguna eh, concesiones en lo que nosotros llamamos este, este, el, 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 el territorio en, en litigio, eh, que no es otra cosa que la Guayana Esequiba, y que en este momento está bajo control de la República de Guyana. Entonces, este, ¿por qué? Porque eso es simplemente un saludo a la bandera. ¿Cómo puede dar el presidente Maduro... Una concesión te puede dar a ti para que explote en un territorio donde él no controla ni militar, ni política, ni administrativamente. Eso es simplemente eh, 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 otorgar, otorgar concesiones para ejercer soberanía, entre comillas, eh, soberanía sobre eh, los recursos que allí hay. Pero ninguna concesión será efectiva. Sí. Eh, mientras que Guyana eh, tenga el control militar, repito, político, económico y de toda naturaleza eh, sobre ese territorio en discusión, Entonces, eh, incluyendo, por supuesto, eh, las aguas eh, territoriales en el litigio, es decir, los yacimientos costa, costa afuera o en aguas profundas.
0: Estamos conversando con el economista y especialista en materia petrolera, Rafael Quiroz Serrano, acá en el programa En Este País. Rafael, le, le pregunto lo siguiente, eh, la, si las mmm, sanciones se mantienen eh, suavizadas eh, en lo que viene del próximo año 2024, ¿en cuánto tiempo le, le, tar, le tardaría a Venezuela en subir eh, la producción nacional?, Dado el caso que entiendo que se requiere una inversión importante en infraestructura para recuperar y poner en funcionamiento muchos de los pozos cerrados ¿no? y de la infraestructura petrolera venezolana.
8: ¿En cuánto tiempo no sé? Lo único que yo puedo decirte es que PDVSA no tiene ni el gobierno tiene los recursos suficientes para invertir en producción de modo de aumentar esta signific significativamente. Este, eh, vamos a depender, no guste o no, de lo que pueda aumentar Chevron. Chevron yo no creo, eh, por mucho esfuerzo que haga, no creo que pase 200 mil barriles el año pasado, el próximo año, de aumento, este, en total, me refiero yo, en total de producción, no creo que pase eso. Y no creo que esté dispuesta a invertir más a pesar de la flexibilización de las sanciones, que no sabemos si va a mantenerse o va a renovarse este, esta eh, flexibilización parcial. Entonces, esto, eh, lo que el gobierno pueda eh, eh, percibir producto de algunas exportaciones petroleras, incluyendo la producción propia de pereza. No creo que la prioridad del gobierno esté en invertir en la industria petrolera. Yo creo que la prioridad de él va a estar en invertir o en gastar los recursos en la campaña electoral, puesto que va a ser lo que pueda asegurarle a él la permanencia del gobierno en el poder. Entonces, se nos presenta un año bastante fuerte, bastante conflictivo, donde los recursos que va a percibir este, el gobierno en primera instancia van a ir para la campaña electoral presidencial antes que cualquier otro sector o factor de la economía venezolana. Entonces, este, eh, aparte de que hay que ver si en verdad van a, a, a ratificar la flexibilización de las sanciones porque de parte del gobierno pero me da la impresión que no ha habido ninguna señal de reciprocidad a los, a, al acuerdo eh, logrado en, eh, eh, en Barbados sí. Esto, y eh, bueno eh, si, si, si el gobierno norteamericano no aprueba eh, este, la, la, la este, ratificación de las flexibilizaciones puesto que el gobierno venezolano no ha enviado mayores señales eh, favorables este, yo no creo que en, en el país vayan a haber ingresos este, eh, extraordinarios por concepto de exportación petrolera y repito, vamos a aprender, nos guste o no de las antiguas eh, cantidades que Chevron pueda estar haciendo acá para los efectos de eh, la producción petrolera. Y esa producción petrolera va a su propia retenería en los Estados Unidos. Y esa flexibilización, esa eh, cuota de eh, producción petrolera y de exportación petrolera eh, no conlleva para la República o para el Estado venezolano. Eh, ingresos ni por vía de eh, las este, de, eh, del impuesto sobre la renta ni por la vía de regalías y ni siquiera tampoco por la vía de dividendos porque todo lo que eh, este, sale allí de la factura petrolera lo que va es amortiguar una deuda que eh, este, este PDVSA tiene con, con Chevron y solamente se queda en el país eh, lo que podríamos llamar la nómina total de gastos de nómina de la empresa Chevron Sí.
0: Bueno, se nos agotó el tiempo Está, hemos estado conversando con el economista y experto en el área petrolera Rafael Quiro Serrano, agradecemos mucho este contacto eh, licenciado, gracias por... por, sí, por, le, por, le, por... Le,
8: le, ¿Le podría agregar un minutico algo eh, complementario, importante?
0: Sí, como no, pero solo un minuto le agradezco. Yo, ¿Sí? sí, gracias.
8: Un minuto, un minuto, sí. Bueno, por consiguiente, estamos destinados para el próximo año de seguir padeciendo en cuanto a lo que es el suministro de combustibles para nuestro parque automotor nacional. Y seguiremos dependiendo de la importación de combustibles, específicamente de gasolina, más destacadamente, que nos puedan mandar los iraníes, o nos puedan mandar la India también, y la, hasta la misma Rusia. Es decir, las colas se mantendrán durante el año 2024.
0: Bueno que qué minuto final, ¿no? No,
8: no,
0: no, no, no nos augura un buen año, pero bueno, es importante estar prevenido, ¿no? Para ver lo que va a pasar. Así es. Le agradezco nuevamente este contacto, licenciado, gracias, gracias por estar con no, nosotros no. en este país. Gracias
8: a usted, José. muy amable de su parte, muy gentil. Sí.
0: Economista Rafael Quiro Serrano, con él nos vamos al corte correspondiente a esta hora, es la una de la tarde con 29 minutos en este país.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora, una de la tarde, y 29 minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
3: Avance informativo. Avance informativo.
5: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al presente Avance informativo a través de Radio Fe y Alegría. Conceturismo afirma que este año ha sido positivo para el sector. El presidente de Conceturismo, Leudo González, aseguró que este año 2023 fue estelar para los sectores que integran el turismo venezolano. Algunos mejoraron considerablemente. En términos generales, el año ha sido positivo. El balance, pues, ha tenido un movimiento importante de ofertas, acotó. Destacó las nuevas ofertas turísticas que se activaron durante este año en distintos estados del territorio nacional. Asimismo, advirtió sobre el aumento de las ofertas de alojamiento informal. González espera que el año 2024 sea el año del despegue total del turismo en el país. Hasta aquí este avance informativo, continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Es a la una de la tarde con 31 minutos. Seguimos en este país en transmisión nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría Noticias. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Cuál cree que debe ser la prioridad en la asignación de los recursos del presupuesto para el año 2024 Opción A en seguridad y defensa. Opción B en sueldos y salarios. Opción C en educación. Opción D en el área de salud. Cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta 3638 vía mensajes de texto o WhatsApp. Con muchísimo gusto le estaremos leyendo y compartiendo las respuestas de cada uno de ustedes. Ahora nos vamos con nuestra producción del día. Traemos para ustedes el micro de Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
7: elecciones venezolanas.
0: Más del 55% de los chilenos rechazó este domingo 17 de diciembre la segunda propuesta de una nueva constitución y decidieron mantener la Carta Magna actual que heredaron entre los años 1973 y 1990 bajo la dictadura de Augusto Pinochet y que luego reformaron en los siguientes gobiernos. Según agencias internacionales, el nuevo texto que redactó un Consejo Constitucional solo alcanzó el 44,5% de los votos, mientras que el rechazo superó el 55%. Con este resultado, se cerró al menos en la gestión de Gabriel Boric el debate constitucional, ya que él mismo aseguró que no impulsará una tercera propuesta. El partido conservador Unión Demócrata Independiente, que hizo campaña a favor de la nueva propuesta, fue el primero en reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos no quieren cambios constitucionales ni tampoco refundaciones. Este segundo intento, por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 Pinochet, inició en septiembre de 2022, cuando una contundente mayoría rechazó en otro plebiscito un proyecto que proponía un cambio en el modelo del país. Vía Radio Fe y Alegría, los acompañó José Cheo Noguera.
1: Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este país,
0: En Este País. Una 34 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría. A continuación tendremos un, el tema del día. Nos traen nuestros amigos del Pitazo. Al menos 100 migrantes venezolanos han desaparecido en la ruta de San Andrés entre 2022 y 2023. Lo escuchamos. En el Pitazo suena el tema del día con Vanessa Costa.
9: El archipiélago de San Andrés, ubicado en Colombia, se ha convertido en una ruta para migrantes venezolanos que en su intento por llegar a los Estados Unidos buscan evitar la travesía por la selva del Darién. Desde esa isla viajan a Nicaragua en lanchas. Sin embargo, este trayecto es tan peligroso como la región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. A finales de octubre de 2023 se conoció que 38 ciudadanos venezolanos desaparecieron en alta mar mientras se dirigían desde San Andrés. San Andrés a las costas de Centroamérica en la embarcación IAS-2. Pero ese no es el único caso. Según las autoridades colombianas, al menos otros cuatro naufragios han ocurrido entre 2022 y 2023. Se estima que entre 100 y 140 migrantes venezolanos han desaparecido tras haber zarpado en lanchas desde la isla colombiana. La periodista venezolana Angie Polanco afirmó que en varios casos los migrantes conocieron la oferta de los viajes a través de las redes sociales. Detalló el caso de dos mujeres, oriundas del estado Táchira, madre e hija, que desaparecieron hace un año en la ruta de San Andrés.
10: El caso de estas dos tachirenses, que son oriundas del Piñal, municipio Fernández Feo del Táchira, es bastante particular porque el relato de su esposo José Gregorio eh, Roa cuenta cómo eh, ellas adquirieron estos paquetes a través de las redes sociales en el que incluso le ofertaron los pasajes de avión desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta hasta Bogotá pero nunca conocieron al responsable de, de este de esta red de, de supuesto eh, turismo hacia la isla de San Andrés con el que ofertan estos viajes para llegar a los Estados
9: Unidos. Según el testimonio de Roa recogido por la periodista, su esposa viajó el 12 de diciembre de 2022 a Bogotá. Una vez en San Andrés abordó una lancha junto a su hija, pero ya estando en alta mar, una patrulla migratoria fronteriza los llevó de regreso a la isla de San Andrés y les ordenó regresar a la capital neogranadina.
10: En el aeropuerto de Bogotá, la esposa y la hija de... de de José Roa, eh, hacen contacto con otro funcionario que les permite retornar a la isla y en la isla ya el, esa, esos funcionarios de migración y de, y de la Armada Colombiana ya no se vuelven a meter con estas personas y las dejan que tomen otra lanza el día 17 de diciembre del año pasado cuando desaparecen y pierden comunicación con sus familiares
9: lo que presumen los familiares de los migrantes desaparecidos es que fueron víctimas de redes de trata de persona y tráfico de migrantes, al tiempo que denuncian complicidad con funcionarios.
10: Los familiares lo que vienen denunciando es eso, es una complicidad de funcionarios, ya que con este último caso los familiares de, de cuatro de los desaparecidos en Táxira... ...tuvieron que ir hasta la isla de San Andrés a interponer la denuncia... ...ya que las autoridades del SIGIN en Cúcuta no quisieron recibir la denuncia... ...porque se, se les decían que eso no era una desaparición eh, forzada o una desaparición... ...sino que era una desaparición voluntaria, tuvieron que ir a la isla de San Andrés y estando allá las mismas autoridades les expresaban a los familiares que fueron a poner la denuncia que se fueran de la isla y que no podían permanecer allí mucho tiempo, entonces... Eh, es una situación bastante comple compleja porque incluso los teléfonos de estas víctimas, que son 40 personas, ojo, 38 venezolanos de este reciente caso, no son 35, son 38 venezolanos, más dos colombianos que estarían los lancheros. Este, esta, los teléfonos de ellos eh, desde los teléfonos de ellos han estado enviando mensajes como emoticones, han utilizado las redes sociales de las víctimas pero nunca dan respuesta a los familiares, situación que es bastante extraña y lo otro que llama poderosamente la atención es que eh, los familiares un, un, a una de las tachirenses er, er, era monitoreada en tiempo real el día que partió desde la isla de San Andrés y observaron como en el mapa de Google Maps eh, la lancha salió de la isla y a los 20 minutos retornó y se observa un tránsito caminando de, de esta víctima eh, isla adentro
0: Entonces... bueno, interesante este reportaje, el tema del día que nos traen nuestros amigos de El Pitazo, hay que seguir eh, con esta información, observándola, a ver cómo eh, termina, cuál es el desenlace de estos venezolanos que han desaparecido en esta ruta de San Andrés. De inmediato nos vamos a los deportes. Allí está Miguel Valladares con la movida deportiva.
1: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
6: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de en este país. Arrancamos con el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano y es que Caribes y Tigres barrieron a Leones y Cardenales respectivamente en las dobles tandas que se jugaron ayer en Caracas y Maracay. Cardenales, que continúa líder en solitario gracias a su victoria sabatina sobre Leones, fue vencido 6-1 y 5-0. En el primer juego, Aragua se apoyó en una gran labor monticular de Pedro Ávila, quien trabajó cinco entradas en las que recibió solo una carrera, mientras que José Martínez dio dos cuadrangulares con cinco remolcadas. A segunda hora, la toletería aragüeña emboscó al relevista Fernando Báez en el sexto tramo al anotarle tres carreras, Jonathan Mendoza se fue de 3-2 y Carlos Tochi empujó dos carreras. Caracas tuvo la misma suerte en el Monumental al caer un par de veces frente a los Tigres 7-6 en entradas extras y 7-5. En el primer choque, Newman Romero empujó la carrera ganadora en las piernas de José Azócar, el más destacado del juego. Seguidamente, el Caracas montó una rebelión en el séptimo inning al anotar cuatro carreras que por poco volteó el juego, pero Andrés Otillet entró a sacar el esquivo último out. Erlis Rodríguez impulsó tres carreras y William Astudillo otras dos. En Maracaibo, las Águilas dejaron en el terreno a los tiburones ocho carreras por siete en diez entradas. José Pirela dio el hit de oro e impulsó a Deiner López en el cierre de la décima entrada para concretar la victoria. Magallanes también dejó en el terreno a Bravos luego de que Edwin García diera un inatrapable en el cierre del noveno para empujar a Víctor Bericotto y así ganar 4-3. Luis Torrens batió de 4-2 con par de remolcadas. Para hoy se estará jugando el juego de las estrellas en el imponente monumental Simón Bolívar de Caracas. Y seguimos con baloncesto y es que ayer Gladiadores de Anzuategui debutó con victoria en la Champions League de las Américas al superar a los halcones de Jalapa mexicanos con pizarra de 82 por 76 en un choque efectuado en el Coliseo Alexis Argüello de Managua, en Nicaragua. Gladiadores terminó todos los cuartos arriba en el marcador 22-17, 43-39 y 61-54 para el final 82-76. El mejor por el campeón venezolano fue Gregory Vargas con 22 contables. y Fontes anotó 15 puntos con 9 rebotes, mientras que Garly Sojo anotó 12 cartones con 9 rebotes. Esta noche el cuadro anzuatiguense cerrará la primera ventana cuando se enfrente al campeón nicaragüense Real Estelí, que en la primera fecha venció a los mexicanos 80 por 70. Y nos vamos con unas corticas y al pie de fútbol y los venezolanos en el exterior. Anoche el barinés Jan Hurtado se coronó en Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que menció en penales al Independiente del Valle. Hurtado cobró de forma positiva el segundo penal. En Brasil, la directiva del recién descendido Santos anunció que el capitán minotinto Tomás Rincón decidió renovar con el equipo y jugar a la Serie B rebajándose el salario para poder permanecer en la institución, algo que fue muy bien visto por la directiva y la fanaticada expresada en redes sociales. Versiones de prensa indican que Rómulo Otero, quien quedó libre luego de jugar en el ecuatoriano Aucas, también pudiese llegar al Santos de Soteldo, que suena en Boca Juniors. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana en la grada de En Este País.
1: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias a Miguel Valladares
0: por este completo resumen deportivo. Voy a recordar la encuesta en este país del de día de hoy. ¿Cuál cree que deba ser la prioridad en la asignación de los recursos del presupuesto para el 2024? Opción A en seguridad y defensa, opción B en sueldos y salarios, opción C en educación, opción D en salud. 0424-552-6638 para sus respuestas vía mensajes de texto o WhatsApp. Toca la pausa correspondiente a esta hora. Regresamos con más de en este país. <risa>
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: En Radio Fe y Alegría, damos la hora. Una de la tarde y 44 minutos.
4: Somos Fe y Alegría. Y unidos en familia, celebramos la Navidad. Resguárdate en línea. línea. Marketplace es la plataforma de ventas digitales con el mayor número de usuarios en el país, pero también la de mayor cifra en fraudes. Muchas de sus ofertas fantasmas logran captar a clientes en la red, pero las compras nunca se concretan o terminan en algún tipo de robo o secuestro. Por ello, antes de concretar, investiga. Investiga. Podría tratarse de una estafa. Revisa y toma nota de los datos públicos del supuesto vendedor. Concreta la compra o entrega del o los artículos en un lugar público cercano a una zona policial. Ante posibles estafas, resguárdate en línea. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Análisis finalizado.
4: Conociendo el diferendo esequivo. ¿Dónde nace la disputa entre Guyana y Venezuela? Un antecedente importante en el diferendo Esequibo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Skonburg y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano, fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Scomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Muchas gracias por seguir en este país, estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela, a través de más de 20 emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias, bajo la dirección de Luis Sánchez. Vamos a recibir a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy, se trata de Andrés Aspurua. Es el director ejecutivo de la organización Venezuela Inteligente, liderando programas como Venezuela Sin Filtro, entre otros. Los saludo, Andrés, muy buenas tardes. Soy José Cheo Noguera, gracias por atendernos.
11: Hola, José. un placer estar en el programa.
0: Igualmente para nosotros, gracias a ti por, por recibirnos, por tu tiempo en la tarde de hoy. A ver, Andrés, que debería comenzar por la pregunta más global de todas. En el más reciente informe de Venezuela Sin Filtro hablan sobre la situación de los derechos humanos digitales en Venezuela. A ver, ¿cómo están esos derechos eh, digitales de los venezolanos? ¿Cómo está el acceso? A ver, comencemos por lo principal, el acceso a Internet. Los venezolanos, ¿cuántos pueden gozar? ¿Tienen el privilegio de poder acceder a una red digital en este momento?
11: Bueno, por un lado, eh, para decir en gran Jala, los derechos humanos digitales de los venezolanos están seriamente vulnerados por muchos lados que hablaremos en, en el día de hoy, como también está reflejado en el informe. Y lo que tú dices, el acceso a Internet, bueno, es un, es un grave problema en Venezuela. El acceso a Internet es algo que... Pues, Venezuela Venezuela está de quinto con el peor, la peor penetración de Internet en Venezuela. Esto después de haber sido un país, digamos en la vanguardia sobre las telecomunicaciones durante muchos años en la región. Y esto realmente se traduce en que las personas no puedan realmente ejercer sus derechos de manera plena, porque el Internet, no, no solamente está YouTube, no solamente está Netflix, sino solamente el entretenimiento y el, y el ocio, que también es un derecho poder disfrutarlo, pero digamos, ¿cuántas cosas no, se, no hacemos hoy en día que requieren el Internet? Empezando por la comunicación y la expresión, o sea... Whatsapp se ha vuelto el principal medio de comunicación para la mayoría de los venezolanos y cuántos venezolanos no nos quedamos sin internet con frecuencia o no tenemos internet eh, en nuestras casas, el derecho al trabajo se ve seriamente limitado por un internet de mala calidad o peor aún, por no tener acceso a internet eh, el derecho a la educación eh, el, el acceso a una cantidad de beneficios, programas sociales y derechos que se ejercen o, o, o se necesitan un trámite que se realiza a través de internet, al final de cuentas el internet forma parte fundamental del ejercicio de nuestros derechos de la
0: desde Cumaná desde el estado Sucre también el aumento salarial dice por acá José Ramón Linares desde San Juan de los Morros en el estado Guárico para él es la opción B, seguimos leyendo los sueldos están por los suelos la educación por el subsuelo y la salud en las profundidades, de verdad esto es alarmante gracias por escribirnos desde el Tigre y siguen llegando mensajes de la encuesta en este país en la tarde de hoy, es la una y cincuenta minutos de la tarde, creo que nos toca despedirlo, ya no hay chance de más, ¿no? así que vamos a dar el pase a las programaciones regionales de cada una de las emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias en el país, nos despedimos todo el equipo de aquí presentando nuestras excusas eh, ha habido un bajón muy fuerte de electricidad acá en el sector en donde de donde estamos transmitiendo. Eh, bueno, nos tenemos que despedir todo este equipo Francisco Marloyo, Andrea Valladares Anthony Galindo, Alexander Medina y quienes habla José Cheo Noguera junto a todos los comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez en todo el país, los invitamos para escuchar la edición nocturna de en este país y ahora nos vamos a despedir con algo de música mientras restauramos nuestros sistemas acá en la emisora.
1: Las mejores gaitas de ayer y hoy con Milo García.
7: si saben que otro llegará ¿Qué te pasa, viejo año, qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año, qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yeah. suena el caño
1: Radio Fe y Alegría, damos la hora, dos de la tarde, y seis minutos.
4: Somos Fe y Alegría, y unidos en familia, celebramos la Navidad.
12: Espacio Publicitario Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
1: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo Y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología Disponibles en óptica Evelyn Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol
12: El Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud. Con nuestras camas, colchonetas y colchones de las mejores marcas y a los mejores precios. Además, tenemos todo lo necesario para el hogar. Visítanos en la Carrera 21 con calles 36 y 37. ¿Quieres saber más sobre nuestras ofertas? Síguenos en Instagram como arroba la 21 Contáctanos al 0424-565-9979. El Gran Jesús de la veintiuno
1: Fin del espacio Publicitario como todos los años, años. La, la Navidad se vive con fe y alegría.
7: y bastones de colores.